5: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y después del espacio Por tu Salud, a las 6 y 32 minutos, tiempo ahora para el turismo. Cada semana ya saben que recorremos nuestra tierra con Eduardo Ramos, que esta semana en destino a Andalucía nos lleva hasta Jerez. Estos días se celebra una de sus fiestas más representativas y singulares con motivo del nacimiento del nuevo vino, las fiestas de la vendimia, declaradas de interés turístico internacional. Y todo esto abarca numerosas actividades, eventos relacionados con la cultura vitivinícola de toda esta zona. ¿No es así, Eduardo?
0: Efectivamente, Mariló. <risas> Comenzamos Destino Andalucía proponiéndoles conocer algunas de las opciones que este fin de semana tenemos en Jerez con motivo de sus fiestas de la Vendimia. Acompáñennos a conocer nuestra tierra.
3: Te escuchamos, Eduardo.
5: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos
0: la pisa de la uva, visitas a bodegas o rutas en 4x4 son algunas de las actividades que hasta este domingo se están llevando a cabo con motivo de las fiestas de la Vendimia de Jerez, que este 2023 conmemora su 75 aniversario. De tierra gaditana nos vamos hasta Granada, cuna del escritor universal Federico García Lorca, que se ha convertido en protagonista de un videojuego con su viaje a Nueva York como gran protagonista. Y para comenzar, nos vamos hasta un destino muy cerquita de Portugal, donde el verano parece no querer abandonarnos.
3: Destino Andalucía
0: con Eduardo Ramos Situado a orillas del Océano Atlántico, les hablamos de un destino en la costa de Huelva Que ofrece un marco perfecto para disfrutar de estos últimos días de calor Por las aguas que bañan sus playas, entornos como la Sierra de Aracena, los Picos de Aroche o el Parque Natural de Doñana un marco, podríamos decir, casi idílico para vivir unos últimos días de verano en un enclave en la Costa de la Luz. Estamos hablándoles de Islantilla, donde nos trasladamos los próximos minutos. Un destino en el que parece que la época estival no quiere irse del todo. Eh, José Díez, el director comercial del Hotel Puerto Antilla y de dos o tres más en la capital sevillana. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes
0: Islantilla, como decíamos en la introducción En esta época del año, septiembre Es un gustazo que como que no hace el calor del verano Pero que tampoco hace fresco Y se puede estar perfectamente todavía por ahí por sus playas, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, todavía podemos disfrutar De las magníficas playas de, de aquí de la costa de Huelva En concreto de Islantilla. El, el tiempo, lógicamente, ya no es la temperatura tan elevada de los meses de julio y agosto, pero temperaturas en torno a 25, 26, 27 grados son perfectas para, para pasar unos días aquí en Islantilla y, y disfrutar también de, de las vacaciones en, en esta época de
0: septiembre. Uh -huh. que además, en esta época donde ya sabemos que los niños, las niñas han empezado el cole, bueno, para la alegría de muchos padres, imaginamos también que los fines de semana sí pues hay un poquito más de meneo, pero también entre semana entendemos que son destinos turísticos que están bastante tranquilos a pesar de tener un tiempo todavía muy benigno, ¿no? no?
4: Bueno, nos, nosotros la verdad, como bien comenta los fines de semana, evidentemente casi se, bueno, prácticamente rozamos el lleno todos los fines de semana que sí que es verdad que ya todavía eh, vienen bastantes niños pero sí que es verdad durante el resto de, de la semana pues pues ya hay menos niños pero hay otro tipo de público de clientes de un cliente un poquito mayor sin niños que también aprovecha un poco esta, esta temporada esta época de, del año que también los precios son un poquito más económicos pero nosotros actualmente todavía rozamos una ocupación media del 85% el mes de septiembre así que son datos muy buenos
0: totalmente totalmente ahora voy a preguntarle por el hotel pero antes de eso quería preguntarle porque el destino de Islandia específicamente que estoy pensando que para todo lo relacionado con un poco el deporte y el mar, se me ocurre como el Kai surf, el pad del sur y todo eso, el deporte náutico es un lugar como idóneo para, para hacerlo, ¿no?
4: Hombre, la es un lugar inótico, además tenemos varias escuelas de ver aquí justo al lado del hotel todo deportes náuticos, son, son la verdad que muy, muy importante aquí en este destino, también ahora ya que viene un poquito la época de ahí quizá, como tú has dicho antes, ya empieza el otoño también actividades como senderismo, nordic walking que también ahora es una cosa que, que también está un poco más, muy de moda, que viene ahí de los países escandinavos, pues la es la verdad un marco ideal para, para todo lo que se refiere a deporte
0: <risa> Quería preguntarle por, por el hotel, el, el hotel Puerto Antilla gran hotel específicamente, un hotel, entendemos que por una parte es familiar, porque hemos visto la página web que tiene opción, digamos, de familia con su con sus monitores y tal, pero también entendemos que un poco para, para todos los públicos, ¿no?
4: Sí, sí, para todos los públicos. Aquí tenemos actividades para todos los públicos, ya digo, para los más jóvenes y personas también un poquito de, de digamos, ya... Podemos decir jubilados, ¿no? Que también son es un sector de, de la población que, que viaja mucho ahora en septiembre. Y sí que aquí hay actividades desde pues, deporte de acuático, como tú has dicho. Si queremos cerca de aquí también tenemos algún circuito de, de, de kart, todo el tema de senderismo, ciclismo. Así que podemos hacer un poco de todo.
0: Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo ha sido un poco el verano en general? ¿Ha sido un buen verano? ¿Ha habido bastante gente? ¿Ha habido buenas ocupaciones?
4: Sí, la verdad que mm, hemos tenido un verano bastante bueno, diría yo que muy muy bueno, con ocupaciones prácticamente rondando, rondando lleno julio y agosto, eh, ocupaciones de por encima del 90%, lo que está en nuestro caso, eh, muy muy satisfechos con la temporada de verano y ahora pues también ya pues lo que queda de, de temporada, que nosotros aguantamos el hotel hasta final de octubre, pues también la verdad que estamos contentos, buena ocupación el mes de septiembre y también. El mes de octubre pues también se presenta bien, los fines de semana también dependemos un poco más ahí de la climatología, de, de los diferentes eventos que podamos tener, uh -huh. todo el tema congreso, reuniones de empresas, pero bueno, en general satisfecho, una buena temporada y la verdad que, que estamos muy contentos por ello.
0: Que iba a preguntarle, a claro, usted que está ahí todo el tiempo, ¿nota mucho el, el, el tipo, o sea, la diferencia del tipo de público, no sé, de mayo, junio, no. cuando abran, imagino, ahora septiembre, octubre, ¿se nota un público distinto según la época del año?
4: Hombre, el, el público depende un poco también de la, de la temporada de verano, lógicamente, en temporada fuera de temporada de verano, verano, de, digamos, de los españoles al final, la mayor parte, nos vamos a declaraciones, en verano, pues sí que se, se nota un poco un cliente más de más de cercanía, ¿no?, de Extremadura, Andalucía, después ya cuando llega la temporada fuerte de verano, pues tenemos muchísimos clientes, de, sobre todo de Madrid, muchísimos clientes de Portugal que lo tenemos aquí al lado, ¿no? uh -huh. un país vecino, muchísimos clientes portugués que, que sí que le encanta la provincia de Huelva, le encanta nuestra playa, nuestra gastronomía, ¿eh? a pesar de que somos, como digo yo, primos hermanos, pero sí que el, el portugués le gusta mucho este destino y este verano sí que se ha incrementado mucho eh, los clientes procedentes aquí de Portugal y después, pues, de, del resto de España, pues, del País Vasco, de Galicia, en fin, un poco de todo, en temporada de verano, pues... Prácticamente tenemos el hotel lleno de entre clientes españoles y portugueses representan en torno al 90% de nuestros clientes.
0: Uh -huh. También quiero preguntarle porque hay entre determinados sectores de la población que a veces prefieren eso, que en vez de un hotel o junto con un hotel, no un aparta hotel que puedas cocinarte y tal, pero también imagino que también hay muchas personas, sobre todo los que van con niños, que dicen yo quiero todo por delante, ya sea alojamiento y desayuno, versión completa, pero como que no te hace que hacer nada, ¿no?
4: Hombre, mmm, hay para todo, ¿no? Lógicamente, pero yo sí que la verdad que nosotros como solo nos dedicamos aquí a tema hotel pues sí que es verdad que, que las personas que, en fin, al final yo también entiendo que esto dependerá un poco también del presupuesto de cada familia, uh -huh. pero bueno, si te lo ponen todo por delante, como como tú dices, una <risa> pensión completa, tal, pues evidentemente es, es mucho más mucho más fácil y, y, y entre comillas no tiene uno que trabajar es, esos días que está uno de vacaciones, ¿no?
0: Uh -huh. Y una última pregunta, José, quiero preguntarle también por otros dos hoteles que, que ustedes regentan en Sevilla, el Derby el América, un poco también cómo está siendo un poco este verano que está ya terminando y qué previsiones hay para, para ahora, que imagino que también será temporada medio ...a partir ahora en, en el otoño, ¿no?
4: Claro, ya pues, como Díaz ha dicho, Sevilla la temporada ya que viene de otoño es temporada alta... ...el verano, pues, evidentemente, debido a la, a, la, a, la, a la calor, las condiciones climatológicas que hace en Sevilla... ...que la verdad que en Sevilla, pues evidentemente hace bastante calor, pero sí que es verdad que, que cada vez el verano es, es menos temporada baja, digamos, y sí, cliente internacional, ¿sabes? Sí que, que, que viene a Sevilla durante todo el año, evidentemente, no, no tanto como puede haber primavera primavera y otoño, que son las temporadas fuertes de Sevilla, pero bueno, cada vez más Sevilla poco a poco pues, se va sentando como un destino internacional, y ahí sí que evidentemente el público es fundamentalmente de, de eh, internacional, pues Estados Unidos, cliente asiático, Centro Europa, así que ahí un poco tenemos, tenemos clientes de como de todo el mundo.
0: Mm. Muy bien, pues nada, eh, estaremos muy pendientes de cómo va la temporada que viene. Ya, ya de por ejemplo estoy pensando temporada que viene mes de mayo, junio, ya por ejemplo empezar a ahí, empieza ahí organizar un poco el tema de ventas para el hotel de Islantilla o todavía hay que esperar un poquito para eso.
4: Bueno, no, pues mira, presidente, estamos ya con todo el tema de, de las tarifas y tal, la carga para ya ponernos en marcha cada la temporada que viene, lo que son reservas individuales, y sí que lo que es reserva, por ejemplo, de, como te he dicho, el tema de congreso, eventos, grupos, eso sí que, que ya tenemos varias, varias, varios contratos cerrados, varias, varias series de, de clientes que vienen también europeos en, en esta temporada, un poco de primavera en Islantilla, que, que también hay que apostar un poco por el, por el mercado internacional. Uh -huh. Y eso que sí que también estamos ya todos en marcha y, y en en breve también tendremos ya las tarifas para 2024 para todos los clientes, digamos, de, de mercado nacional y reservas individuales. Uh
0: -huh. Pues, José Díez, muchísimas gracias por atender los micrófonos del estilo Andalucía. Un saludo y que acabe muy bien este verano.
4: Pues un saludo a toda Andalucía y a todos que os escuchan y aquí os esperamos con, con los brazos
3: abiertos.
5: <risa> Turismo, viajes, ocio, escapadas, ...destino Andalucía.
0: La pisa de la uva, visitas a bodegas, charlas profesionales... ...o los oficios bodegueros... ...son algunas de las actividades que se están celebrando... ...con motivo de las fiestas de la Vendimia de Jerez de este año... ...menú de maridaje, rutas 4x4... ...un sinfín de actividades... ...en estas fiestas declaradas de interés turístico internacional... Estamos hablando que hasta este domingo se celebra esta edición que este año además conmemora su 75 aniversario y aunque ya ha habido actividades, quedan todavía algunas para aquellas personas que nos escuchen desde Jerez, desde la provincia de Cádiz o desde toda Andalucía puedan pasarse por allí para echar un buen rato. Tenemos hasta ahora con nosotros a Antonio Real, Teniente de Alcaldesa de Turismo del Ayuntamiento de Jerez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Eduardo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias por estar con nosotros. Estamos ya prácticamente acabando, digamos, esta, esta festividad, sí. pero todavía queda, ¿no? Estamos dando los últimos coletazos, pero ya
5: todavía queda una serie de actividades que estamos encantados de recibir en Jerez a, a todas aquellas personas que nos visiten.
0: <risa> Cuéntanos un poquito, tanto esta tarde, viernes, como sábado, como domingo, sabemos que quedan rutas, quedan charlas, ¿cuáles son algunas de las cosas? Tú imagínate algún oyente que esté ahora mismo en cualquier punto de Andalucía escuchando y yo, venga, voy a pasarme este fin de semana sí. por Jerez, ¿qué, podía, ¿qué dos tres cositas podríamos recomendarle más o menos, Antonio?
5: Mira, pues, pues tenemos todavía catas magistrales que tenemos en el Alcázar... ...tenemos también una serie de visitas que se puedan hacer de visitas guiadas en la ciudad... ...tenemos programas incluso desde 4x4 en Las Viñas... ...tenemos una serie de, otra serie de actividades como la Ruta de los Tabancos... ...que también se están vendiendo muy bien... ...y eh, por supuesto también exposiciones y todo tema cultural que acompañan a, a todo este tema de, de visitas eh, y de actividades en, en este fin de semana último de la fiesta de la vendimia y terminaremos también con un con un concierto de cambio de tercio que lo vamos a tener el sábado por la noche uh -huh. eh, con lo cual pues vamos a estar bastante bastante entretenido durante todo el fin de semana uh
0: -huh. qué balance hacemos hasta ahora hasta este fin de semana qué balance hacemos de esta fiesta de la vendimia 2023 antonio
5: pues de momento muy positivo, el tiempo ha acompañado, a excepción del primer día que bueno que tuvimos que cambiar a, por el tema de la previsión meteorológica el día de la pisa de la uva, que fue lo pasamos al martes, que fue un, un acto bastante entrañable el martes por, el martes pasado por la tarde, uh -huh. y eh, también pues eh, bastante positivo en cuanto a la afluencia de personas locales y foráneas, que también se han acercado pues para, para disfrutar de una feria, o en este caso una fiesta tan importante como es la fiesta de la Vendimia, que, que también es eh, declarada de interés turístico internacional. Uh -huh. De hecho, pues ya incluso ya estamos trabajando pues para la fiesta de la Vendimia de... ...2024. Uh -huh.
0: Que además, incluso estos días... ...veía alguna publicación a nivel internacional... ¿no? ...que hablaba de una de las bodegas de, de Jerez... ...que estaba entre las tres o las cuatro bodegas... ...mejores de todo el mundo para ser visitada... ...está claro que Jerez está en el mapa internacional... ...por este asunto y por otro... ...pero sobre todo por el tema de del vino, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto... ...las rutas enológicas que tenemos en la ciudad... ...y en la provincia... Eh, ...las rutas enológicas son las más visitadas de, de toda Europa... ...es decir, que dentro de lo que es el mapa enoturístico de Europa... Jerez y, y su marco eh, lleva un peso muy, muy, muy importante a la hora de, de contemplar todas las visitas que tenemos en, en la ciudad y también en las ciudades amigas, ¿no? uh -huh. Y vecinas. Eh, eso se hace notar no solamente en el vino, sino también en la gastronomía y sobre todo también en las visitas a la ciudad en cuanto también a hostelería, hotelería y todo lo que conlleva las actividades alrededor del turismo.
0: Mm -hmm. eh, por eso quería preguntarle, imaginamos que la derrama o el impacto económico que supone celebraciones como esta no, de la fiesta de Vendimia en Jerez, tiene que notarse en estos sí. 15 días, ¿no?
5: El, el impacto es fundamental dentro de lo que es el, las actividades económicas, las actividades turísticas de la ciudad y por supuesto que nuestro deber es cuidarlas y nuestro deber es fomentarlas y ampliarlas en el momento en que pueda ser disponible para que todo el mundo pueda disfrutar de las mismas dentro de, bueno, Dentro de, de ese aspecto que es la, la fiesta de la, de la vendimia y que, por supuesto, vamos a seguir vendiéndola y ya, como te he dicho anteriormente, vamos a seguir vendiéndola y mejorándola para el año 2024.
0: Uh -huh. eh, acabando prácticamente ya el verano como estamos, ya con las luces puestas en otoño y en invierno, ¿no?, y en, y en una, un lugar tan turístico como Jerez, que además no está como centrado solamente el verano y mucho menos, ¿qué más cosas tenemos para aquellos oyentes que estén sintonizando ahora mismo Canal Sur Radio? ¿Qué más cosas hay en lo que queda de este año 2023 o el inicio de 2024 en Jerez? en cuanto al turismo?
5: Bueno, eh, Jerez tiene una bondad y la bondad es que tiene actividades del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eh, esa bondad es, eh, yo la denomino que es la reina de la provincia porque no tiene esos términos de estacionalizar o, o de tener ciertas ciertas cosas durante cierto tiempo. Jerez tiene esa gran ventaja de, de poder tener cosas y se puede beneficiar también de la playa porque es un segundo destino de playa magnífico durante los meses, los meses de calor. Para ello, pues, brindamos una serie de actividades durante todo el año y dichas actividades, pues, seguirán en octubre, seguirán en noviembre y, por supuesto, también terminaremos con la Navidad en Jerez, uh -huh. que, por supuesto, es de todos conocido cómo se ambienta la Navidad en nuestra ciudad con motivo de... De, de la Navidad y, por supuesto, con las fanbombas que son las más queridas por todos. Sí.
0: Entendemos que aunque haya afluencia de público, hoteles quedan, no están llenos al 100%, o sea, que hay hueco para pasarse este fin de semana por allí, ¿no?
5: Bueno, de momento entiendo que hay, tenemos 9.500 plazas en la ciudad, dividido entre ...todo tema de hotelería en cuanto a apartamentos, hoteles y, y todos dentro de la regulación que tenemos... ...de tal forma que hasta 9.500 plazas podemos tener disponibles en la ciudad y hay muchas personas que también van y vienen porque tenemos una gran planta hotelera no solamente en Jerez sino también en la, en la provincia
0: Pues nada, estas fiestas de la vendimia que se convierten sin duda en la mejor oportunidad para disfrutar de Jerez la cultura de sus vinos, de su señas de identidad y de uno de los atractivos que tiene esta tierra Antonio Real, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Radio
5: Muchísimas gracias y por supuesto estáis todos invitados a venir a, a nuestra ciudad que es la vuestra
0: Seguimos contándoles más informaciones ahora de una forma más breve. Cuatro bodegas españolas se sitúan entre el top 50 de los mejores destinos senos turísticos del mundo. Una de ellas, es la gaditana bodega Tío Pepe de Jerez de la Frontera. Matí, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, así es. Esta bodega del grupo González Vías ha conseguido entrar en este ranking por su singular propuesta enoturística. Ofrecen desde el cielo veranea en la bodega, con los conciertos de Tío Pepe Festival, un festival de humor, el flamenco de solera y compás, la propuesta gastronómica del restaurante Pedro Nolasco o las cenas de las estrellas. Todo esto unido a las visitas de las bodegas. Sus Recorridos por los patios y antiguas calles emparradas de su interior.
0: Dos de cada tres pernoctaciones en Málaga capital ya son de viajeros internacionales. Este verano, con una ocupación del 85%, supera las cifras del año pasado. El éxito aparece sobre todo en hoteles de mayor categoría. Y en el aeropuerto malagueño, máximos históricos, Mati.
2: La ocupación media entre los hoteles de 4 y 5 estrellas ha sido del 90,55% y del 94% en los más lujosos. Estas cifras se mantienen en septiembre y octubre, sostenidas por viajeros internacionales. Destaca el incremento del turista norteamericano y del segmento de crucero que comienza ahora su temporada alta. Además, acaba de conocerse que el pasado mes de agosto el aeropuerto de Málaga ha ha tenido casi un 20% más de pasajeros que hace un año. Han pasado por el aeródromo malagueño casi dos millones y medio de viajeros.
0: Los amantes de la historia y de la navegación tienen una cita en el puerto de Sotogrande. La NAO Victoria, un imponente navío réplica del que dio la primera vuelta al mundo, atraca en esta urbanización los días 16 y 17 de septiembre.
2: La nave, todo un museo flotante en el que pueden recorrerse sus cubiertas para descubrir la historia marítima, podrá ser visitada en horario de manera ininterrumpida. Esta réplica del primer barco que acompañó a Magallanes y el Cano en la mayor hazaña naval de todos los tiempos fue construida en 1991 volviendo a dar la vuelta al mundo en 2004 para conmemorar el viaje nombrado. Además, desde la embarcación ofrecen un viaje único para los que quieran vivir una experiencia inolvidable. La próxima semana
0: se celebra en la Unidad de Almería la jornada Escalar Alto, una ventana al universo de Almería dentro de las actividades para conmemorar el medio siglo de vida del Observatorio Almeriense.
2: Las cúpulas de Calar Alto llevan 50 años mirando al cielo. El observatorio más importante cumple sus bodas de oro y dentro de las actividades organizadas este año la Universidad a Distancia acogerá el 20 y 21 de este mes de septiembre unas jornadas divulgativas en las que van a participar los directores que han pasado por el observatorio y para hablar del futuro vendrán dos jóvenes científicas del Instituto Astrofísico de Andalucía. Las jornadas son gratuitas. Pasajeros
5: con destino a Andalucía, embarquen por puerta número 1
0: Estamos escuchando parte del nuevo videojuego que se va a realizar, uno inspirado en el universo de Federico García Lorca, que se llama Aurora, Da un poet, una iniciativa que coincide con el 125 aniversario del nacimiento de este poeta universal. Un videojuego de aventura donde el usuario acompaña a Lorca en su viaje por Nueva York mientras escribe su famoso poemario poeta en Nueva York. El jugador encarna a Lorca mientras conoce a sus habitantes mediante distintas actividades. El proyecto está capitaneado por Jesús Torres, director de la compañía teatral El Aedo Teatro, una compañía comprometida con el público joven. Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. A todas y a todos. ¿Cómo estáis? Muy
0: bien. Oye, qué, qué cosa más... Está valiendo un poco lo que ha, lo que se ha avanzado un poco desde del proyecto. Qué cosa más bonita hacer un videojuego sobre Lorca,
1: ¿no? Pues mira, es que yo sigo emocionado todavía. Como hoy es el día de puesta en largo, pues, coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Federico, pensábamos que la mejor forma de celebrar su cumpleaños es convirtiéndolo de forma inmortal en un videojuego. Entonces te puedes imaginar lo ilusionado ilusionada que estamos. Nosotros lo que queremos que veáis es un proceso. O sea, que nos acompañéis durante todo el camino, desde ahora... ...hasta primavera del año que viene... ...que será cuando tengamos el videojuego ya para que se, se pueda comprar se pueda instalar en móviles en dispositivos en ordenadores para que sepáis cómo es esto de hacer un videojuego desde andalucía cómo es cómo es convertir un poemario el poeta en nueva york de federico convertirlo en videojuego y que las acompañéis en los días malos y en los días buenos uh -huh. y yo creo que así vamos a hacer vamos a hacernos compañeras y compañeros de viaje ¿eh? uh -huh. oye eh, jesús en un
0: proyecto como este el que estoy viendo no que se habla de puzzle de acertijo imagino que competir desde la razón la reflexión en un mundo con tanta urgencia bullas, peleas y todo eso,
1: me refiero al mundo de los videojuegos, tiene que ser un reto también muy bonito pero complicado ¿no? Sí, yo creo que estamos haciendo eh, educación y pedagogía en el videojuego, porque cuando la gente piensa en videojuegos piensa en pegar tiros, en zombies y en pantalla llenas de sangre ¿no? pero pero realmente el videojuego va mucho más allá, mira la, para que te hagas una idea, de la, las mejores narrativas, los mejores guiones más mmm, disruptivos, más eh, experimentales, más novedosos que se están haciendo ahora, no se están haciendo en el cine, se están haciendo en el videojuego. Date cuenta de la cantidad de videojuegos que están pasando a la gran pantalla, al cine, eh, y no al revés, sino si, no, si, uh -huh. no, si esto funciona también en videojuegos, vamos a llevarlo a la gran pantalla. Y eso es porque el mundo de los videojuegos está cambiando, se están contando historias, ya no es solamente dar saltitos eh, y coger moneditas como el Mario Bros uh -huh. o poner el Tetris en orden, se están contando historias en las que el, el público puede involucrarse. Nosotros hemos tenido experiencias anteriores, hemos tenido un videojuego, La metamorfosis de Gregor, eh, un videojuego en el que hablábamos de salud mental, adolescentes. Tenemos otro videojuego basado en una obra de teatro nuestro, Puños de Harina, en el que hablábamos de homofobia y de racismo. Eh, o sea, se pueden hablar de esos temas a, a, a través de un videojuego. Si queremos que el público joven llegue a estos temas hay que usar las herramientas que ellos tienen. ¿Qué tienen en la mano? Un móvil. Pues vamos a meter a Federico en un móvil. Eh, Federico tenía una frase que, que a mí me, me marcó para siempre, que era, eh, quiero hacer llegar el teatro a aquellos que, no, que ni siquiera saben que el teatro existe. Eso decía Federico, ¿no? Yo le he dado la vuelta y para nosotros yo quiero llegar, yo quiero hacer llegar Federico a aquellos que no saben que Federico existe uh -huh. y qué mejor forma con videojuegos. Uh
0: -huh. Oye, y el videojuego que hacéis, que decía, ¿no?, que en breve en unos meses saldrá al mercado y podrá adquirirse y tal. ¿Para qué rango de edad está pensado? ¿Es más bien un público infantil, juvenil, adulto para todo el mundo? ¿Cómo lo habéis planteado?
1: Pues ha planteado para jóvenes y adultos. La verdad es que para mí no hay mucha diferencia entre un joven de 14 años, eh, que ya puede ver una serie en Netflix para adultos, que pueda jugar a un contenido, a un videojuego cultural como este, para jóvenes y para adultos no está pensado como una estrategia pedagógica, es decir, no es una forma encubierta de aprender no es toma un videojuego y así aprendes sobre el Lorca sino toma un videojuego, juega y vas a enamorarte de la poesía del universo y del, y del personaje de Federico, de
0: Lorca que uno que ya tiene cierta edad, ¿no? Como siempre ha aprendido, hasta hace no mucho tiempo, una forma de aprender era, pues, por los libros, las clases magistrales, de pronto ya más modernos, sí. los, los podcasts, y tal. Pero claro, ya este que está ahí haciendo es un salto cualitativo de vamos a jugar, porque vamos a jugar, pero sobre todo vamos a que se nos quede en la memoria,
1: pues, frase, hecho y el comportamiento que tuvo en su vida, que no es poco, ¿no? Claro, fíjate que, que el viaje que hace Federico a Nueva York es un viaje que le cambia la vida. Él va allí queriendo encontrar, como dice en una carta, el Jardín del Edén, y se encuentra, nada más que baja del barco, a banqueros lanzándose por las ventanas, porque justo llegan el crack del 29. Uh -huh. eh, entonces, claro, ese viaje que a, que a Federico le marca, yo lo extrapolo y creo que es el viaje que hace todo joven a la gran ciudad, ¿no? Cuando alguien sale de su pueblo y se va a Sevilla o se va a Madrid, a Barcelona o a Londres, o se va a una gran ciudad grande, ¿cómo cambia la visión del mundo, de su cosmovisión? ¿Cómo cambia ese viaje? Y eso es lo que intentamos hacer con Federico. No queremos contar... Eh, el drama de Federico, que por supuesto está el victimismo de Federico, que por supuesto está, sino queremos contar la vida, Federico... Cuando tenía la edad que con la que fue a Nueva York, no sabía que iba a morir asesinado. Era un hombre con muchísimas. un joven con, con una vida por delante y un viaje por delante. Y eso es lo que queremos contar. Oye, aquellas personas que se meten en este videojuego, por ejemplo, los que no conozcan nada, imagino
0: que va a ser un lugar estupendo porque van a poder conocer algo de su obra. Pero aquellos que sean conocedores de su obra van a descubrir cosas aparte que a lo mejor no son tan habituales, no tan conocidas. ¿Hay como sorpresas o secretos para los lo más avesados
1: en este tema? Sí, mira, eh, hay una serie de pequeñas subtramas, digamos, de eh, misiones secundarias, que es como se llaman en los videojuegos, en los que Federico va a recibir correspondencia real, un poco tuneada para llevar al videojuego, eh, de otros autores de la generación del 27. Va a recibir cartas de Alberti, de Dalí, de, de Buñuel, eh, va a recibir una eh, un encargo de su madre. La madre le escribe a Federico y le pide que fotografie Nueva York, sino que Federico, al fotografiar Nueva York, ve que la fotografía no es lo que él está sintiendo, que esa fotografía no representa el Nueva York que él está viviendo. Y por eso empieza a escribir el poemario. ¿no? Y, y a partir de ahí, el jugador a jugadora, lo que va a hacer es acompañarlo en el viaje, perdiéndose por la ciudad, a la vez que él se pierde encontrándose a sí mismo, desde la aurora, que es el primer poema del poemario de poeta Nueva York y que es el que da nombre al videojuego, hasta el ocaso, hasta el anochecer, acompañándolo durante todo el día por la ciudad, conociendo... Pues más o menos como hizo Valle Inclán con Noches de no, no, Luces de Bohemia, eh, en el que acompañaba por todo Madrid eh, con Latino y más Estrella, e intentaban hacer una radiografía de, todo, de toda la sociedad de la época, pues más o menos vamos a hacer lo mismo, vamos a acompañar a Federico para conocer la sociedad de la época y sobre todo conocer las dudas de un joven que va a Nueva York a encontrarse y se encuentra con lo mejor y lo peor de sí, de sí mismo.
0: Pues nada, con el sonido de este videojuego en el que estáis trabajando, dejamos esta entrevista más que interesante y te emplazamos para cuando se presente poder hablar contigo Jesús Torres muchísimas gracias y enhorabuena por un proyecto tan bonito como este que estáis trabajando
1: muchísimas gracias a vosotros a vosotros muchísimas.
0: Cada viernes a las seis y media de la tarde en Canal su Radio y en redifusión los sábados por la mañana en Radio Andalucía Información Destino Andalucía les trae propuestas actuales para todos los gustos y para todos los bolsillos que nos permitan seguir conociendo nuestra tierra. Si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los que emitimos cada semana, recuerde que pueden hacerlo desde nuestra página web en Radio La Carta. Nos encontramos aquí la semana que viene.
3: última hora dedicada a la salud y al turismo con nuestro compañero Eduardo Ramos les tenemos que decir adiós, gracias por esta semana, les recordamos que el lunes volveremos a las 4 de la tarde, gracias a mis compañeros Francis Gómez en la producción, Estivaliz Martínez Patricia Torres en la dirección técnica, Fran Hernández y Juan Carlos Vara. Gracias a todos. Bueno, no olviden el paraguas porque parece que vamos a tener un fin de semana de lluvia y de avisos. Adiós.